0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le lemanalshow.com. Dans cet entretien, j'ai rencontré Pascal Legrand, un expert en coaching et en formation avec plus de 30 années d'expérience derrière lui. On parle de PNL, programmation neurolinguistique, de personnalité, de communication et plein d'autres sujets passionnants qui vont nous aider à mieux nous connaître pour améliorer nos relations avec les autres. Pascal Legrand est une référence dans son domaine. Il est sollicité par de grandes entreprises et même en étant aujourd'hui à la retraite, il continue de travailler par passion et par conviction. J'aurais pu passer encore des heures à lui poser des tas de questions et vous allez voir que ses réponses sont d'une grande richesse. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action à l'heure où la technologie est omniprésente dans nos vies, lui, il a fait le choix de privilégier l'humain et toutes ses capacités. On peut dire qu'il est précurseur en France dans la notion de programmation neurolinguistique, communément appelée PNL, un concept passionnant qui permet de reprogrammer son cerveau de sorte à dépasser ses limites. Comment utiliser son potentiel et son intelligence pour connaître le succès, mieux communiquer et améliorer ses relations avec les autres C'est pour atteindre ses objectifs ambitieux que de grandes entreprises font appel à ses services comme Chanel, Total, le groupe Bouygues ou encore France Télévisions. Son parcours est impressionnant par la diversité et la qualité de ses activités. Conseil, coaching et même formation, il est une référence et affirme son style dans un domaine qui peut paraître complexe, avec beaucoup de bien de professionnalisme et d'humour qui font sa marque de fabrique. Avec 20 certifications et plus de 30 années d'expertise, il ne cesse de développer ses talents et partage généreusement de précieux enseignements en rédigeant plusieurs livres sur le développement personnel. Malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de répondre à mes questions. Pascal Legrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'était avec plaisir.
0: Alors Pascal, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: ah, bien écoutez, je crois que la première réponse que, qui me vient, c'est la passion. Euh, je crois que c'est le fil conducteur, le fil rouge de ma carrière. Euh, la passion de rencontrer les gens, la passion de travailler avec des partenaires et la passion d'apprendre. Apprendre pour moi et apprendre aux autres.
0: Oui, donc la passion, c'est hyper important, c'est vrai. Mais je commence toutes mes interventions, toutes mes interviews en posant la question du pourquoi. Parce que définir un objectif de vie, c'est essentiel. C'est ce que les anglo-saxons appellent le « purpose ». Vous, à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans le développement personnel Quel a été le déclic
1: hmm, C'est une longue histoire. En fait, c'est une succession de hasards de rencontres et de, et de motivations cachées. Euh, c'est qu'après plusieurs années seulement que j'ai pris conscience que, de ce que je voulais faire. Euh, quand j'ai démarré ma carrière, j'étais intéressé alors, en toile de fond à la fois par l'enseignement et à la fois par la psychologie. Et euh, le hasard des rencontres professionnelles et personnelles a fait que j'ai appris mon métier de formateur, petit à petit, avec des gens qui étaient rompus au métier. Et puis, euh, petit à petit, je me suis lancé, d'abord comme salarié de différents cabinets privés, et ensuite euh, avec mon, ma propre entreprise.
0: Vous parlez de motivation cachée, qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: disons que pour moi, Motivation cachée, que je n'étais pas vraiment conscient de, de ce que je voulais faire. Euh, c'est en faisant les choses que les motivations ont émergé. Euh, je vous disais, donc, euh, avant de commencer à travailler, j'étais encore euh, euh, au collège, euh, j'avais une vague idée de faire de l'enseignement. Alors c'est venu comment Parce que quand j'étais en terminale, euh, l'organisation du collège prévoyait que nous puissions former des plus jeunes que nous. Euh, des, 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 des collègues de troisième, seconde ou première, et alors bon, voilà, ça m'a ça beaucoup plu de faire ça. Et lorsque j'ai commencé à travailler, euh, l'histoire est fait que j'ai eu mon baccalauréat le 30 juin avec le 1er juillet, j'étais à l'usine parce que mon papa m'avait dit « c'est bien, tu es arrivé au bout de tes études, maintenant tu travailles ». Alors quand j'ai commencé à travailler en usine, loin de moi l'idée de faire de l'enseignement ou d'apprendre la psychologie. Et donc euh, bah, le hasard des choses a fait que j'ai rencontré euh, mon patron de l'époque qui, euh, qui venait de découvrir une approche euh, révolutionnaire en France qui s'appelait l'analyse transactionnelle. Et il a partagé ça avec moi, j'ai dit « mais ça m'intéresse beaucoup, voilà la psychologie qui m'intéresse, c'est du côté pratique » intéressant, ça rencontre du fonctionnement entre les personnes, et voilà, j'ai commencé un cycle de formation de plusieurs années à l'analyse transactionnelle, c'était mon premier amour professionnel, j'allais dire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est à cette époque-là que est émergée une une conscientisation de mes motivations, à savoir m'intéresser aux personnes et travailler avec elles.
0: Le fait d'expérimenter beaucoup de choses, de vivre vos propres expériences en tout cas, c'est ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à ce que, ce que vous faites aujourd'hui
1: Oui, et là encore, c'est un périple de plusieurs années qui, j'espère, n'est pas totalement terminé. Euh, voilà, après, euh, vous citiez la PNL, c'était une deuxième découverte dans ma vie professionnelle.
0: Justement, on va en parler. Oui. <rire> vous pratiquez effectivement ce qu'on appelle la PNL aujourd'hui, la programmation en neurolinguistique. C'est un nom qui peut paraître un peu barbare. Hein. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste concrètement
1: Alors, concrètement, alors pourquoi on appelle ça programmation neurolinguistique Parce que programmation, ça renvoie à le fonctionnement de notre cerveau. Nous avons des programmes de pensées, de croyances, des programmes d'émotions euh, qui font que nous allons pouvoir faire face ou non à ce qui nous arrive dans la vie euh, quotidienne. Neuro, parce que ça passe par une activité neurologique et linguistique, parce que ça se transmet par le langage euh, le, le, les mots et aussi euh, le paraverbal, le, le ton, les attitudes, les gestes, etc.
0: Alors euh, concrètement, de quelle manière vous vous aidez les gens, que ce soit des particuliers ou des professionnels
1: Alors moi, je travaille uniquement avec les, les entreprises. Alors comment je les accompagne Alors, bon, en gros, j'ai trois types de demandes euh, auxquelles faire face. Une première demande, c'est souvent ce qui vient de la part de comités de direction ou d'équipes projet à haut niveau, qui souhaitent faire évoluer leur stratégie, leur vision, leurs objectifs à long terme en matière de business et d'organisation interne. Voilà, donc là c'est plutôt de l'accompagnement stratégique, ce qui fait que j'accompagne depuis de nombreuses années des équipes de direction des entreprises publiques et privées. Une deuxième demande, c'est peut-être encore plus courant, c'est quand une personne, une équipe rencontre un problème euh, qu'il qu ou elle n'arrive pas à régler. Voilà, ce qu'on appelle le coaching de résolution ou l'accompagnement de résolution. Et là, c'est, ça passe par la mise en place euh, d'un certain nombre d'outils, par exemple des outils concernant la résolution des conflits, concernant euh, l'amélioration de la résilience professionnelle. Voilà, ça c'est une deuxième euh, une deuxième demande. Puis la troisième demande, c'est d'accompagner les personnes ou les groupes d'un stade à un autre. Par exemple, c'est une personne qui est cadre euh, fonctionnait d'une petite équipe de 3 ou 4 personnes et qui devait devenir manager opérationnel d'une équipe de 30 ou 40 personnes. Ce pas le même métier.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une mission que vous avez faite récemment
1: eh bien, Écoutez, Oui, je vais prendre une, un exemple récent qui d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui. C'est un exemple que j'ai commencé il y a maintenant euh, 18 mois. Euh, il s'agit d'une communauté de communes. Euh, donc, euh, qui regroupe 33 communes différentes et euh, le point de départ de ça, c'est une équipe de direction qui n'est pas euh, structurée. Euh, le directeur général des services euh, n'est pas encore totalement en place, les deux précédents n'ont pas fait l'affaire. Euh, il y a des tiraillements, des conflits de pouvoir au sein de cette équipe de direction et donc euh, tout a commencé par un diagnostic euh, à partir d'interviews des uns et des autres puis d'un ensemble de séminaires visant la cohésion de l'équipe de direction et un projet commun. Voilà. Et 18 mois après, ben, cette équipe tourne bien, et maintenant nous passons au deuxième niveau, des comment associer l'encadrement intermédiaire au projet de l'équipe de direction. C'est ce qui va arriver dans donc, un mois.
0: Donc pour, vous, pour aider cette équipe, vous mettez en place des séminaires, du coaching qui va leur permettre d'améliorer leur relation
1: C'est un mix de trois approches. Ce que moi j'appelle accompagnement, c'est ça peut passer par un diagnostic, donc des interviews, qui permettent de recueillir les perceptions des gens sur la situation actuelle et sur ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça marche bien. Ça passe par des apports de techniques, donc des formations courtes et opérationnelles. Et ça passe aussi par ce qu'on appelle couramment le coaching maintenant, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, les équipes s'appuient sur leurs ressources pour définir leur projet. Donc c'est un mix des trois.
0: D'accord. Alors j'ai lu euh, en préparant cette émission euh, à plusieurs reprises hein, sur le web que la PNL peut être considérée comme une technique de manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement « manipulation » Alors,
1: Tout dépend de savoir ce qu'on entend par « manipulation ». Euh, tout le monde manipule. Euh, la PNL n'a pas attendu euh, de, de, de fonctionner pour que les manipulateurs <rire> commencent à exercer leur manipulation. Alors, moi, je vais, je vais me reposer sur euh, ce qu'un de mes confrères français euh, définit comme manipulation. Il dit qu'il y a trois types de manipulation. Il y a la manipulation positive, c'est-à-dire qu'on va plutôt appeler l'influence, c'est-à-dire... Lorsque, par exemple, un père de famille euh, explique quelque chose à son petit garçon que c'est important pour lui de se brosser les dents tous les soirs, c'est une forme de manipulation positive. Euh, quand il s'agit euh, de poser de bonnes questions pour qu'une personne trouve ses réponses à un problème, on peut considérer que c'est la manipulation positive, parce que ça va dans le bon sens, c'est dans les intérêts du client, et de l'entreprise qui l'emploie. Après, vous avez une deuxième forme de manipulation qui est plutôt une manipulation négative. Vous savez, c'est l'histoire du pic assiette qui va vous emprunter 50 euros, vous promettre que et jamais il vous les rendra, ou c'est celui qui va vous in inviter chez vous pour manger plusieurs fois dans la semaine en vous évitant que, en, en vous, en vous, en vous expliquant qu'il a des difficultés de ceci ou cela. Euh, voilà, c'est des manipulations de pouvoir dans les entreprises, les jeux d'influence, etc., qu'on rencontre dans toute structure. Et puis, il y a un troisième type de manipulation, qui est une manipulation extrêmement dangereuse et toxique. Ce que mon confrère appelle les manipulateurs. c'est euh, ah. la personne qui euh, cherche à détruire l'autre. C'est typiquement le pervers narcissique dans l'entreprise qui cherche à appuyer son pouvoir en détruisant les autres. Voilà, alors... Euh, je dirais, euh, peut-être ça choquera certains de mes auditeurs, que je me considère comme un manipulateur positif. C'est-à-dire que j'emmène les personnes vers les objectifs qu'elles qu se sont fixés dans son intérêt. Voilà.
0: Oui, il y a un côté bienveillant pour aider l'autre en fait, à atteindre son objectif.
1: Euh, tout est une question d'éthique et de déontologie. Si on a une éthique, une déontologie euh, positive, si le contrat est très clair entre vous et le client... Alors on va plutôt parler de manipulation positive et d'influence.
0: Et vous, quels sont les problèmes récurrents que vous rencontrez
1: Au jour d'aujourd'hui, et c'est ma passion, c'est euh, la difficulté qu'ont les équipes à travailler ensemble. Pour diverses raisons. Parce que les équipes sont constituées de personnalités différentes et que les gens ne sont pas toujours conscients de... Ce sur quoi reposent les différences, hein. vous avez par exemple des personnes qui fonctionnent à la pensée logique et factuelle, vous avez des autres qui fonctionnent au système d'opinion, vous avez des autres qui fonctionnent à l'action ou aux émotions, et tout ce petit monde-là, très complémentaire, a de la difficulté à travailler ensemble. Donc euh, en s'appuyant sur euh, des techniques de communication comme process communication par exemple, ça permet aux gens de prendre conscience des différences et d'apprendre à travailler ensemble avec leurs différences. Ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté que je rencontre souvent, c'est la gestion, ce qu'on appelle des conflits, c'est-à-dire les désaccords, les malentendus, les tensions qui existent dans toute équipe et qui ne sont pas bien gérées. Et du coup, ces malentendus mal gérés euh, se transforment en conflits. Voilà. Et puis, une troisième catégorie de problèmes, mais qui est plus une histoire de psychologie ou de psychopathologie, ça peut être des managers, certains managers, certains dirigeants qui ont des problèmes personnel, euh, de déséquilibre personnel, à la limite de la pathologie, qui peuvent conduire les groupes aux échecs.
0: Quels sont les différents types de personnalités qui existent
1: Alors, si on prend comme cadre de référence euh, un outil comme Process Communication ou un autre outil qu'on appelle comme Colors, ce sont des modèles basés sur six types de personnalités, en sachant aucun de ces six types n'est ni meilleur ni pire qu'un autre, et que nous sommes un montage, nous-mêmes, des six types, avec des choses euh, stables pour toute la vie, et des choses qui peuvent évoluer avec euh, les tranches de vie ou les difficultés euh, de stress importants que nous rencontrons dans l'existence. Voilà, donc euh, chaque type de ça, personnalité... Ça, ça m'intéresse
0: beaucoup, beaucoup. Euh, vous pouvez nous dire quels sont ces six types de personnalités, justement
1: bah, Écoutez, oui, avec plaisir. D'accord. Écoutez, on va parler, par exemple, si on prend comme cadre de référence la process communication, on va parler des types empathiques. Ce sont des gens compatissants, chaleureux, sensibles, qui sont tournés vers la relation. Et puis, ma foi, ce sont des gens qui ont comme idée que si les relations sont bonnes, on a, on a du bon travail. Donc, ce sont des gens qui, qui ont comme cadre de référence les émotions, les sentiments, les ressentis. Euh, ensuite, vous avez un autre type de personnalité qu'on appelle le type penseur. Ce sont des gens qui sont organisés, logiques responsable, très bosseur, et l'idée sous-jacente de, de ce type de personnalité, c'est si on a une bonne organisation, si les gens sont compétents, alors nous atteindrons les objectifs. Donc ce sont des gens qui sont des, des, des esprits cartésiens et logiques et qui cherchent à, à travailler d'une façon rationnelle. Après, vous avez un troisième type de personnalité qu'on appelle le type persévérant, dans, dans, le, dans le, le cadre de référence process-communication, ce sont des gens qui sont observateurs, consciencieux, dévoués, très attachés à des, à des convictions, à des opinions fortes. Et l'idée des types persévérants est que pour faire du bon travail, il faut avoir des valeurs partagées, il faut être reconnu pour ses convictions et être missionné. Euh, ce sont des gens qui... Euh, ont une vision, une stratégie et qui attendent que les autres sont, soient aussi impliqués qu'eux. Un quatrième type de personnalité qu'on appelle le type imagineur, ce sont des gens calmes, dévoués, euh, tranquilles, qui ont une vision euh, globale de la situation et qui fonctionnent bien quand ils reçoivent euh, des directives claires et qu ensuite qu'on leur laisse du temps et de la tranquillité pour fonctionner à leur propre rythme. C'est typiquement le profil... Euh, euh, de l'expert dans les, les fonctions support ou le chercheur, par exemple. D'accord. Euh, ce ne sont pas des gens qui sont de grands communicateurs, mais quand on sait s'adresser à eux, on a souvent de bonnes idées nouvelles pour faire avancer l'équipe. Après, vous avez un promoteur. Alors, ce sont des gens qui sont très tournés sur l'action, le résultat immédiat. Ce sont des gens qui fonctionnent à l'adrénaline, euh, qui aiment bien le défi, le challenge, la compétition. On va les trouver beaucoup dans les forces commerciales offensives, dans les gens qui font du développement. Euh, L'idée pour les personnes de type promoteur, c'est l'action avec résultat immédiat. Ce sont souvent des gens qui peuvent se montrer impatients quand les décisions ne sont pas prises assez vite. Et ce sont d'excellents moteurs d'innovation dans les entreprises. Et enfin, on va parler du type rebelle. Euh, ce sont des gens spontanés, créatifs ludiques qui ont comme idée que pour travailler sérieusement, il ne faut pas se prendre au sérieux et que s'amuser trava en travaillant est une motivation importante. Ce sont des as de la créativité, du système D et du politiquement incorrect. Voilà, donc nous sommes à un montage de six types de personnalités avec une dominante que nous allons appeler la base en process communication et une motivation actuelle qu'on va appeler la phase.
0: Merci beaucoup, mais vraiment, je le disais, euh, moi, euh, ça me passionne vraiment, cette notion de personnalité. J'ai plusieurs questions à vous poser à ce sujet. La première, c'est est-ce que toutes ces personnalités peuvent cohabiter ensemble ou pas
1: Oui et non. Alors, spontanément, euh, certains types de personnalités ont de la difficulté à fonctionner ensemble. Si vous prenez, par exemple, un type penseur, rationnel et cartésien, il va considérer qu'un type empathique, euh, est trop euh, dans ses émotions, euh, il va dire lui avec ses états d'âme, euh, on va pas faire avancer les choses. Et puis bah, le type empathique va trouver le type penseur trop froid et distant, euh, ne parlant que de travail et pas suffisamment relation. Alors voilà, au premier abord, il peut y avoir un choc des contrastes, et pourtant si on apprend aux gens à euh, expliquer comment l'autre fonctionne, alors ils seront remarquablement complémentaires.
0: Alors le fait qu'il y ait ces six euh, types de personnalités, est-ce est -ce que c'est ça qui, fait, euh, qui génère la plupart des conflits entre les gens
1: Alors les conflits euh, ont plusieurs origines. Euh, si on prend des conflits euh, d'origine relationnelle, oui, les types de personnalités ou les différences entre les types de personnalités peuvent générer des conflits ou des malentendus. Et il peut y avoir des conflits d'origine euh, organisationnelle, si, par exemple, euh, les objectifs ne sont pas bien définis, si les missions des, autres, des uns et des autres ne sont pas bien définies, ça peut générer aussi des conflits. Enfin, D'une façon générale, euh, euh, je dirais que tout n'est pas psychologique. Il y a aussi euh, des choses purement matérielles. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas les moyens pour travailler ou l'outillage ou pour travailler, ça va aussi générer des conflits. Donc, oui, comme disait Sigmund oui. Freud lui-même, tout n'est pas psychologique.
0: Mais justement, pour pouvoir améliorer les relations avec les autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Comment chacun, à notre niveau, on peut déterminer quel type de personnalité on est
1: Alors oui, je suis d'accord sur le fait que tout progrès d'une personne ou d'une équipe passe par la conscience de soi. La conscience de soi amène la gestion de soi et donc l'amélioration des relations. Euh, pour permettre euh, la, dirais, la prise de conscience de qui nous sommes, et euh, à ce moment-là, on va dire que pour réussir, c'est important de, de s'accepter comme, comme nous sommes, et non pas comme nous devrions être, nous pensons être. La euh, différente méthode passe par la passation d'un questionnaire d'inventaire de personnalité, ça n'est pas un test, qui permet d'avoir une photographie de son type de personnalité dominant et secondaire.
0: Moi j'ai l'impression que les gens ne se connaissent pas assez bien en fait, pourtant c'est très très important de bien se connaître.
1: Oui, oui, c'est souvent, euh, quand je, je me souviens de différents exemples que j'ai en tête récents, vous avez des personnes qui ont déjà réfléchi sur eux, qui sont pas surpris des résultats de l'inventaire de personnalité, et souvent l'inventaire de personnalité permet de, permet de mettre des mots sur ce que la personne avait déjà pressenti ou analysé. Et puis vous avez des gens qui tombent de la chaise, parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans l'inventaire de personnalité, et les gens du groupe disent « si, si, c'est ce qu'on voit chez vous ». Alors voilà, donc il y a une prise de conscience qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours immédiate, parfois se demande un petit temps. Et en même temps, oui, ça conduit à une meilleure conscience de soi, une meilleure gestion de soi et surtout la compréhension des problèmes répétitifs que nous pouvons avoir.
0: Tout à fait. Parmi les six personnalités que vous avez citées, euh, lesquelles vous retrouvez le plus souvent
1: Tout dépend des entreprises. Si nous avons euh, des équipes commerciales, classique, on va retrouver euh, plus souvent des dynamiques de type promoteur ou rebelle, qui sont des gens tournés sur la relation, sur le défi, le challenge, le travail en équipe. Euh, si nous avons euh, des entreprises plutôt industrielles, on va trouver plutôt des types penseurs ou persévérants euh, comme managers. Et en même temps, euh, loin de moi, l'idée de dire qu'il faut tel profil pour être bon manager. On peut trouver des managers dans n'importe quel type de personnalité, tout va dépendre du contexte, de ce qu'il y a à faire.
0: Moi, quand même, euh, je me pose cette question, je me dis, est-ce qu'on peut être euh, les six types de personnalités en même temps, ou du moins avoir une personnalité qui prend le dessus selon euh, les situations qu'on vit Alors, dans sa en vie En
1: effet, nous sommes amis des six types de personnalités. Nous avons les six, et avec une quantité différente, un hein, moment T. Alors, d'une façon générale, ces modèles, euh, que je viens de vous décrire rapidement... On dit qu'il y a une personnalité dominante, alors en PCM on appelle ça la base, en color on appelle ça la couleur dominante. C'est le type de personnalité qui est le plus ancien chez nous, qui va émerger assez tôt dans l'enfance et qui ne changera pas, d'après les études statistiques.
0: C'est la personnalité qui est constituée des valeurs et de l'environnement qu'on a eu quand on était enfant
1: alors, il y a plusieurs choses. Il y a probablement l'éducation, et même certainement que l'éducation que nous avons reçue. Et puis, mmh. sans doute, une part euh, que nous appellerons innée, même si le débat entre l'inné et l'acquis n'est pas, pas terminé. Mais nous avons euh, quelque chose qui émerge assez tôt. Donc, quelque chose qui est en nous-mêmes et qui va ensuite se développer. Et puis, après, il va y avoir des changements, parce que euh, les sources de motivation peuvent changer avec les choses de la vie. Et ça va être la motivation qui euh, nous donne envie de nous lever le matin, et lorsque cette motivation n'est pas satisfaite on va avoir l'explication des comportements sous stress donc des comportements négatifs prenons un exemple si vous avez par exemple un type penseur qui a besoin d'être reconnu pour son travail pour ses compétences pour la structuration, notamment la structuration du temps s'il si n'a pas satisfaction de ce besoin en entreprise alors probablement on va avoir apparaître d'une façon quasi automatique des comportements de perfectionnisme Inconscient, avec l'idée que bah, si j'en je, fais encore plus, comme ça, enfin, ils vont me reconnaître dans mon travail. Vous voyez, oui. c'est typiquement dans le film « Les petits mouchoirs », la personne qui passe la tondeuse le dimanche matin alors que tout le monde a envie de faire la grasse matinée. Puis, si ce perfectionnisme ne donne pas les résultats, alors peut-être qu'on verra le type penseur se sentir frustré de ne pas être reconnu et attaquer les autres qui, de son point de vue, ne travaillent pas assez bien et assez vite, ou ne sont pas suffisamment organisés. Alors, ce type de comportement-là, on va le trouver fréquemment chez certains managers.
0: Vous, Pascal, quel type de personnalité vous avez
1: Alors, si je prends la grille de lecture process communication que je connais bien, je, ma, ma, je dirais mon type de personnalité de base, c'est le type travailman Comme ça, on comprendra pourquoi je travaille encore à 66 ans et avec passion et avec plaisir.
0: Ah oui, Et... c'est ce qu'on dit. Euh, D'ailleurs, on dit en anglais workaholic, hein, « workaholic hein, », c'est ça
1: Exactement. Même si le terme « workaholic » peut être parfois euh, vécu négativement, parce que nous, les Troiamans, il euh, n'y a pas que le boulot. Il hein, y a aussi euh, toute forme d'organisation, planification qui peut nous intéresser ou développer nos compétences en allant en formation. Du moins,
0: d'être toujours en action, d'être toujours occupé à faire quelque chose.
1: Oui, tout à fait. Le type Troyaman, même quand il est en vacances, il va planifier sa journée. Enfin, pas tous, mais une grande partie. <rire> Euh, et puis ma, ma phase, donc ma source de motivation actuelle, c'est le type rebelle. Alors, type rebelle, c'est s'amuser en travaillant, avoir du contact avec des gens, travailler des, des dans des situations variées et surtout me sentir libre de faire comme j'ai envie de faire avec qui j'ai envie de faire. C'est sans doute une des motivations fondamentales pour lesquelles maintenant, depuis 5 ans, je suis euh, euh, à la tête de ma propre entreprise.
0: Vous, à titre personnel, quels sont les domaines sur lesquels vous avez travaillé pour vous améliorer et devenir une meilleure version de
1: vous-même Je crois que le premier étage de ma fusée développement personnel, ça a été l'analyse transactionnelle pendant six ans à l'Institut français d'analyse transactionnelle dans le champ euh, clinique, euh, car il y avait euh, en plus des cours, euh, des séminaires et des ateliers, un travail obligatoire de développement personnel notamment en travaillant sur certaines croyances limitantes. Ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est avoir une idée fermée sur certaines choses qui peut, du coup, entraîner des comportements stériles. Et puis après, ma foi, au travers des différentes autres approches, là encore, j'ai mis d'autres pierres à mon édifice. Je crois que le travail de développement personnel, au fond, n'est jamais terminé. Il y a toujours des petites, euh, des petites retouches à faire et en même temps, nous sommes vous et moi les êtres humains, donc acceptons l'idée que nous ne soyons pas parfaits de ce point de vue-là.
0: Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue en ce moment, qu'on voit beaucoup, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les gens parlent beaucoup de développement personnel. Vous, c'est quelque chose à laquelle vous êtes intéressé il y a déjà quelques années. Euh, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment, justement, autour de tout ça
1: alors, moi, je, ce que je constate euh, chez mes clients, que, euh, oui, euh, nombre d'entreprises ou nombre de cadres dirigeants s'intéressent au développement personnel, euh, ce qui explique d'ailleurs que nombre d'entre eux euh, commandent des actions de coaching de développement personnel pour euh, améliorer leur comportement, améliorer leur motivation, trouver leur voie. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que le développement personnel aujourd'hui, c'est le savoir agir ensemble. Les entreprises, de par leurs nouvelles organisations, euh, dans les organisations transversales par exemple, euh, font que des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, doivent travailler ensemble. On parlait des équipes de direction tout à l'heure, mais vous avez des équipes projet, euh, où on va mettre autour de la table un informaticien, un comptable et un responsable de production. Ce gens-là, jusqu'à présent, euh, n'avait pas euh, l'occasion de se rencontrer, hormis euh, le sapin de Noël une fois par an. Euh, aujourd'hui, ben, ils ont à travailler ensemble pour atteindre des objectifs. Et outre le fait qu'ils aient des personnalités différentes, aujourd'hui, ils ont des métiers différents, des objectifs différents, des enjeux différents. Et tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Me semble-t-il, mais c'est ma perception, une des grandes priorités aujourd'hui des entreprises, c'est le savoir agir ensemble.
0: Le savoir agir ensemble, moi ça c'est très important. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre thématique euh, que moi euh, dont j'ai beaucoup parlé dans l'émission et qui revient beaucoup, c'est la thématique du bonheur, qui est aussi en vogue en ce moment, puisque euh, les gens cherchent à être heureux, et nous en France, on a encore pas mal de chemin à parcourir, puisque des études montrent qu'en moyenne, un Français sur deux se dit être malheureux, oui. c'est quand même énorme. Oui, oui. Le fait de maîtriser ces codes-là, est-ce que ça peut nous aider justement à être plus épanoui
1: De fait, oui Maintenant, là encore, tout dépend de ce qu'on définira par le bonheur. Je crois que si les gens arrivaient à donner un sens à leur vie au travers de leur activité professionnelle, si leur activité professionnelle pouvait répondre à nourrir leurs propres besoins psychologiques en plus des besoins matériels, et surtout à euh, ne pas laisser les conflits s'envenimer, parce que je crois que ce qui aujourd'hui génère beaucoup de stress et de malheur au travail, hein, ou de, de non-satisfaction, c'est les conflits non gérés.
0: Les conflits, les relations avec les autres, ça c'est vraiment très important. Comment, euh, quelles sont les habitudes que nous, nous devons adopter chacun à notre niveau pour améliorer nos interactions avec les autres, d'ailleurs que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle
1: Alors. Toute personne a, alors ça c'est des études qui ont été réalisées ces dix dernières années, en ce qu'on appelle, des, en nous-mêmes, nous avons des comportements constructifs et des comportements destructifs. Destructifs, oui. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement constructif euh, Les chercheurs euh, en université en ont délimité six ou sept. Euh, ce sont des comportements qui nous permettent, Soit d'éviter que le conflit s'envenime, parce qu'il y a des degrés de conflit, soit de trouver des solutions au conflit. Exemple de comportement constructif, savoir temporiser, savoir ne pas savoir réagir à chaud et s'emballer ou voilà et prendre du temps pour réfléchir avant de, de, de proposer quelque chose à son interlocuteur. Nous avons aussi en nous-mêmes des comportements destructifs. Euh, ce sont des comportements qui, euh, à l'insu de notre plein gré, euh, dirait le coureur cycliste bien connu, euh, font que les conflits vont s'envenimer ou perdurer. Et puis il y a un troisième paramètre que les chercheurs ont fait apparaître, ce sont les déclencheurs de conflits, ce que les Américains appellent les « hot buttons », les boutons rouges, on appuie dessus et c'est parti. Je crois que une personne a besoin, là encore il existe un test, qu'on appelle le « Conflict Dynamic Profile », qui permet d'avoir une photo à un moment donné de ces comportements constructifs et destructifs et de ces déclencheurs de conflits. Je crois il si, n'y a pas beaucoup d'entreprises, au fond, qui ont permis aux managers, aux commerciaux, de savoir développer leurs compétences conflits. Euh, alors que 80-85% des gens sont confrontés au conflit, et ça peut générer, comme vous disiez tout à l'heure, de la souffrance au travail.
0: Quels sont les principaux blocages que vous avez constatés dans la majorité des cas
1: bah, On peut prendre par exemple des personnes qui euh, travaillent au quotidien sans savoir pourquoi. Le fameux pourquoi Où est-ce qu'on va euh, Pourquoi on y va Donc vous avez des gens qui travaillent le nez dans le guidon et ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. C'est une source d'usure, de, de fatigue, euh, de stress. Et puis quelque chose qui euh, est très fréquent dans les entreprises, c'est la charge de travail. La pression de la concurrence, la pression des fournisseurs, la pression des délais, la pression de l'administration. Voilà, bon, ça aussi, ça, ça génère des difficultés de vie au travail.
0: Tout ça, ce sont vraiment des éléments très importants que j'ai moi-même vécu hein, en étant en entreprise. Alors, du coup, quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place, à adopter, pour euh, éviter d'en arriver là et améliorer notre qualité de vie au travail
1: alors je mettrai en numéro un la notion de cohésion d'équipe, c'est-à-dire oui. euh, le fait que l'équipe partage, euh, bah, je dirais, l'objectif qu'elle doit atteindre, les moyens qu'il doit y avoir pour mettre en œuvre. Moi, j'ai une phrase que je cite souvent quand je travaille avec des équipes de direction. Je leur dis « Vous, les équipes de direction, votre travail, c'est de donner la direction » et puis de dire quelle est votre vision et quels sont les grands objectifs. Et ensuite, ma phrase un peu brute de fonderie, c'est « foutez la paix aux opérationnels ». Laissez donc les opérationnels définir la meilleure organisation qui soit pour atteindre les objectifs. Ce qui va générer de la confusion des gens, c'est quand les équipes de direction se mettent à vouloir tout organiser. Alors que les gens sur les postes de travail sont des gens expérimentés et intelligents, et si on leur laisse la possibilité de définir eux-mêmes l'organisation et les méthodes pour le faire, en général, on a de très très bonnes surprises dans les résultats.
0: Même si on a, je le disais, beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, bon, on constate quand même une évolution, parce qu'on commence à beaucoup plus en parler, c'est vraiment des thématiques qui intéressent de plus en plus les gens. Est-ce que vous, vous constatez un changement plutôt positif Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus
1: hmm. Alors ça sera sans doute un optimisme réaliste, euh, mmh. L'optimisme est une, est une qualité euh, chez un consultant et aussi un dirigeant, mais un optimisme réaliste. Euh, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises euh, dépasse le développement personnel. Il y a aussi des contraintes économiques, internationales, des législations européennes contraignantes euh, qui font que nous devons nous adapter et nous, les entreprises, doivent s'adapter au changement. C'est quelque chose qui. Aujourd'hui est prioritaire l'adaptation. Il y a un de mes confrères euh, qui euh, est enseignant-chercheur à l'école de management de Grenoble, qui a développé un concept il y a une dizaine d'années très intéressant qu'il appelle l'agilité des organisations. Il définit l'agilité des organisations comme la capacité à anticiper, comme la capacité à innover et la capacité à coopérer. Ben, je dirais voilà quelque chose d'intéressant pour les entreprises à développer.
0: — Est-ce que vous inspirez, justement, des études qui ont été faites à l'international, à l'étranger, comme dans les pays anglo-saxons
1: — Oui, c'est un grand classique, euh, de, je dirais, de, de, de regarder comment nos confrères et amis anglo-saxons euh, procèdent. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de travailler de nombreuses années avec euh, des enseignants-chercheurs euh, aux États-Unis, euh, également des, des gens très performants au, au Canada... Et j'ajoute en France, nous avons aussi des gens de très grande qualité qui font des recherches dans les universités françaises ou les grandes écoles de commerce. Nous avons d'excellents sociologues en France. Peut-être que les Américains ont parfois d'excellents psychologues. Nous avons d'excellents sociologues. Je crois que c'est intéressant de prendre ici ou là des choses intéressantes et de pas, euh, je dirais, de pas retenir qu'un qu'une un, qu seule méthode, qu'un seul outil. Moi, je suis un ardent défenseur de la pluridisciplinarité. Voilà pourquoi je me suis formé dans une vingtaine d'approches aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui m'intéressent parce que je suis quelqu'un de gourmand. Je crois que, voilà, si on a que, comme seul outil un marteau, c'est fou le nombre de choses qui ressemblent à des clous.
0: <rire> c'est vrai. <rire> en tout cas, c'est une belle image. Quelles sont les personnes qui vous inspirent
1: des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut un sacré courage que certains appelleront euh, <rire> peut-être euh, du culot ou euh, de l'inconscience. Il faut un sacré courage pour euh, aujourd'hui créer son entreprise. Et donc, moi, les dirigeants qui euh, ont ce courage-là, qui arrivent à obtenir des résultats euh, dans la durée, avec les gens et pas contre les gens, moi, ces gens-là m'inspirent beaucoup.
0: Justement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, hein, qui écoutent le Manel Show. Euh, Quels conseils vous pourrez leur donner
1: quand je travaille avec des entrepreneurs, je leur dis assez souvent que c'est important pour eux de développer leur résilience en environnement professionnel. La résilience, c'est la capacité à faire face au stress, c'est la capacité à savoir se relever après un échec ou une non-réussite et savoir anticiper euh, la prochaine qui va arriver. Je crois qu'un dirigeant, euh, pour tenir sur ses deux jambes d'une façon durable, doit euh, vraiment prendre soin de lui ou prendre soin d'elle et développer sa résilience, sa capacité à faire face à tout ça. Donc la résilience me paraît être importante. Il y a une deuxième chose, c'est tout dirigeant de par ses décisions génère des conflits. Donc cette capacité à anticiper les conflits, à les gérer et à faire en sorte que les gens différents travaillent ensemble. Ça serait mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est de soigner ces talents d'entrepreneur. Là encore, les études récentes on fait émerger des caractéristiques typiques chez les entrepreneurs ou chez les intrapreneurs.
0: Ça se fait de plus en plus, oui, en effet.
1: Et je crois que le boulot d'un entrepreneur, ce n'est pas de décourager les gens qui ont un profil d'intrapreneur. Il y a de la place pour tout le monde. Quelquefois, les, les chefs d'entreprise veulent être les seuls à diriger. Je crois que peut-être ils ont à, travailler, à mieux travailler en équipe. Mon père, qui était manager de très nombreuses années, me disait souvent « un bon manager, c'est celui qui sait s'entourer ». Donc voilà un conseil intéressant à donner aux entrepreneurs, de savoir bien s'entourer avec des ouais. gens qui ont des compétences différentes et des profils de personnalités différents.
0: Vous faites beaucoup de choses, euh, Pascal. Vous faites du coaching, du consulting, de la formation et vous êtes même co-auteur de plusieurs livres. Alors comment vous arrivez à organiser votre temps C'est quoi la journée type de Pascal Legrand
1: <rire> Alors cette journée type a beaucoup évolué ces temps derniers parce que moi maintenant je suis euh, retraité actif les <rire> retraité avant tout, c'est-à-dire que j'ai profité de l'âge de mes 61, presque 62 ans pour prendre ma retraite officielle. Et puis euh, du coup, euh, parce que quand j'étais salarié de cabinet conseil, c'était des, des journées très longues, des semaines très longues, dans notre métier de formateur consultant, indépendant ou salarié, c'est souvent un métier où il faut trouver ses propres clients. Il faut organiser ses missions. Il y a une partie aussi administrative dont il faut s'occuper. C'est très vite des semaines de 70-80 heures. Hein, combien de, dans mon passé, les samedis et dimanches, ils sont passés soit pour euh, préparer mes interventions, soit pour faire de l'administratif, soit pour faire des rapports de stage. Voilà.
0: Bah, s'occuper de, de l'humain, ça prend du temps
1: oui, mais non, c'est pas uniquement l'humain, c'est de faire bouillir la marmite. C'est quand vous êtes salarié d'un cabinet <rire> conseil, vous avez des objectifs commerciaux à atteindre, et puis votre patron vous attend au tournant. Alors vous êtes peut-être sur le champ du développement personnel, mais il faut que ça soit du développement commercial, commercialisé. Voyez-vous ce que je veux dire Quelques il vous tout à avez fait, des consultants oui. qui enseignent des techniques, euh, des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes dans leur propre entreprise. Bref. Et alors, euh, quand ceci a changé, alors j'ai réorganiser complètement mes priorités. Aujourd'hui, je dirais par rapport à ce que je faisais avant, c'est peut-être du mi-temps, à peu de choses près. Donc au lieu de faire 120-130 jours d'intervention par an, aujourd'hui c'est plutôt une soixantaine. Et avec ce luxe extraordinaire de pouvoir choisir mes clients et mes missions. Donc moi, ma semaine type, c'est peut-être aujourd'hui deux journées, trois journées d'intervention euh, en entreprise, et le reste du temps ce sont des lectures, de la recherche, de la formation et des loisirs. Profitez de la vie. Vous savez, moi j'habite en Touraine et on fait des rencontres passionnantes dans les petits bistrots. Hein, quand on prend le café le matin, quand on va discuter avec les gens, ma foi, on apprend des choses ou travaille ou quand je passe <rire> mon petit tour à pied que je discute avec un petit papy qui est jardinier qui me donne des conseils sur comment éviter d'avoir des fraises qui sont pas de bonne qualité. Voilà, c'est aussi ça la vie, c'est de rencontrer des gens en dehors du travail.
0: Ça c'est vrai, prendre le temps de rencontrer des gens, de parler avec eux, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. On est toujours sur notre smartphone, là, sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'interagir, mais en réalité, on perd vraiment cette notion, je trouve.
1: Ouais, enfin, parler des conseils tout à l'heure à donner aux dirigeants ou aux managers, je crois que je pourrais ajouter un conseil, c'est à prendre soin de euh, très peu de, de dirigeants, de managers ne prennent pas suffisamment soin d'eux. Donc euh, ben voilà, ils arrivent très vite à se fatiguer, à s'épuiser, à avoir des difficultés à se ressourcer. Et le métier de dirigeant, est un métier solitaire. Donc euh, s'ils n'utilisent pas suffisamment leur réseau personnel ou relationnel, là encore, c'est du développement personnel, ça.
0: Ça, c'est vrai que c'est un excellent conseil euh, qu'on ne cessera jamais de répéter. Prendre soin de soi, c'est vraiment hyper important. Et ne pas attendre justement la retraite pour pouvoir faire des choses qu'on aime.
1: Absolument. J'ai un conseil vous que vous je donne vous souvent à mes, à mes clients en développement personnel ou en coaching. Je leur dis, écoutez, prenez un rendez-vous une fois par semaine avec vous-même et faites ce qui vous fait plaisir. En sachant que ce rendez-vous est un rendez-vous prioritaire et qu'il n'est pas à déplacer. Alors, chacun le place où il veut, mais c'est dans la semaine, une heure, deux heures, une demi-journée maximum, rendez-vous avec soi-même et je fais ce qui me fait plaisir. Voilà une bonne façon de se ressourcer.
0: Excellent, excellent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille de faire à tout le monde. Moi-même, hein, je, je l'avoue, je suis mauvais élève. Je ne le fais pas toujours parce qu'on est toujours pris par voilà, le travail, tout ce qu'on doit faire. Et quand je ne le fais pas, je le ressens beaucoup. Hein. J'ai une baisse d'énergie, le moral qui descend un peu. Le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, bah, c'est primordial.
1: Et écoutez son corps, parce que là encore, euh, je vous parlais de résilience en environnement professionnel là tout à l'heure, il y a un des sept paramètres importants dans la résilience en environnement professionnel, c'est rester en bonne santé. L'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Ben voilà, c'est important de prendre soin de soi. Juste avec des petites choses simples, c'est avec des choses simples qu'on a, on a souvent de bons résultats.
0: Lorsque vous regardez votre parcours, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez fait
1: J'ai mis du temps parce que je suis un perfectionniste, j'ai mis du temps à l'admettre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, depuis quelques bonnes années maintenant, oui. Et si c'était à refaire, je ferai la même chose. J'ai cette, cette chance extraordinaire d'avoir pu choisir, avec le hasard des rencontres, je le disais tout à l'heure, d'avoir pu faire un métier qui me plaît. C'est un métier qui me ressource. Quelquefois, le fait de pratiquer mon métier c'est aussi bon que d'avoir un loisir, tellement c'est passionnant. Voilà, euh, si, si vous arrivez, euh, les auditeurs ici qui nous écoutent, à faire un métier qu'ils aiment, alors c'est extraordinaire, ça donne du sens à sa vie. Une fois que on sera amené à passer à autre chose, eh bien, euh, il faut savoir se retourner et dire, alors, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait Pour moi, la réponse est oui.
0: Et avec l'expérience que vous avez, quel conseil vous donneriez au Pascal Legrand à l'âge de 20 ans
1: Hmm. de soigner ses amis. ses amis. La famille, bien sûr, mais ses amis. Ah, L'amitié, la véritable amitié, moi j'ai des amis de 40 ans, euh, soigner ses amis, quelquefois l'activité professionnelle fait qu'on délaisse les fa la famille et les amis. Euh, si j'avais un conseil à donner à Pascal Legrand en 20 ans, je dirais garde tes amis.
0: Vous m'aviez dit que vous aimiez beaucoup la lecture. Quel livre vous nous recommandez
1: aucun. Aucun. <rire> Alors, c'est une histoire extra... enfin, tout à fait personnelle. Ce que, ce que je, je fais depuis des années, c'est que quand je choisis un livre, je musarde. Je n'ai pas d'idée de, de ce que je vais acheter comme livre. J'ai un de mes amis et confrères qui me disait quand euh, la vie euh, ne va pas bien, il faut savoir écouter les signes. Et les signes sont les gens que nous rencontrons et les livres que nous rencontrons. Nous nous rencontrons les livres et les gens, on ne les rencontre pas par hasard. C'est à un moment donné, tac, c'est ce livre-là que j'ai besoin de lire. Combien de fois ça m'est arrivé de, de, de me promener dans les rayons d'une librairie, mais une vraie librairie, hein, pas un marchand de livres, et puis de regarder les livres, de lire les commentaires, et d'ouvrir le livre, un livre au hasard, à une page au hasard, en disant, mais c'est ça dont il s'agit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les livres sont, sont des sont des personnes que nous rencontrons, que nous rencontrons pas par hasard. Donc voilà. Après, euh, bon, euh, c est, c est se laisser son, aller à la découverte dire. de lire. Ça peut être un bon roman, ça peut être un classique, ça peut être euh, un livre de réflexion. Ça peut voilà. soit que, il y a un de mes maîtres à penser euh, il y a très longtemps qui s'appelle qui s'appelait Fritz Perls, qui est un spécialiste américain du développement personnel. Disait la chose suivante. Euh, Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes, tu n'es pas en ce monde pour répondre aux miennes. Si par hasard nous nous rencontrons, c'est merveilleux. Sinon, nous n'y pouvons rien.
0: Je crois que c'est une belle façon de terminer cette interview. Merci beaucoup, Pascal Legrand, pour tout ce que vous avez partagé avec nous, pour tous vos conseils. Mais attention, ce n'est pas encore tout à fait fini. J'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt C'est parti C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: J'écoute les informations.
0: Quel métier vous rêviez de faire étant enfant Enseignant. Quelle est la personne que vous admirez le plus Mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: C'est un livre sur la gestion des conflits.
0: Quelle est votre plus grande peur L'avenir. À quand remonte la dernière fois que vous êtes disputé avec quelqu'un Avant-hier. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: De mon parcours professionnel.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Le bulldog anglais.
0: Quelle application utilisez-vous le plus LinkedIn. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Au bord de l'Indre.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: La ligne verte.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je crois à l'entreprise humaine. À taille humaine.
0: Quel a été le moment le plus marquant
1: de votre vie Le jour où j'ai posé mes fesses sur un coussin à l'Institut français d'analyse transactionnelle.
0: Quel est votre plus grand regret
1: De ne pas avoir suivi mon intuition plus tôt.
0: Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain
1: Ma note de frais.
0: Quelle est votre plus grande phobie Je
1: Déteste les araignées.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: À force de travail.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: De trop travailler.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: De me dire qu'est-ce que j'ai fait bien aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Pascal Legrand, d'avoir répondu à toutes mes questions. Petit aparté, je confirme, La Ligne Verte, c'est un excellent film qu'on recommande à tout le monde. <rire>
1: D'accord. Okay.
0: Si on veut en savoir plus, euh, où peut-on vous retrouver
1: oh Le mieux, c'est de me joindre à l'Institut Repère, où je suis euh, très souvent en intervention. Donc euh, l'institut repère est à Paris dans le 12e arrondissement, on trouve euh, les coordonnées euh, très facilement sur internet.
0: D'accord, très bien, c'est noté. Merci encore. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci. À bientôt, j'espère.
0: J'espère que cet entretien avec Pascal Legrand et tous ses conseils vont vous aider à mieux vous connaître pour améliorer vos relations avec les autres et surtout gagner confiance en vous. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes Je Compte Sur Vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao